0: 大家好，今天呢，咱们继续聊两晋。这一年对于这个前秦的法人苻健呢，是悲伤的，虽然打跑了侵略者，但是自己心爱的弟弟战死了。祸不单行，太子苻长重伤。原来，苻雄还在的时候呢，就跟苻长有分工，苻常追击晋军，苻雄是平定内乱。苻雄死后，苻常就接过大旗，继续平乱。在平定了关中之后，太子爷雄心勃勃地去追桓温，那年头呢又没有飞机火车，桓温很快就被追上了。但是福长就忘了一句话：“穷寇莫追。”本来已经被逼急的桓温正在撒丫子的撤退，他也寻思，之前殷浩北伐失利被一路到底，自己这回呢也强不了多少，后果估计也不会太好。正苦恼的时候，听说前秦还追过来了。那个火气登时就来了，行吧，回去也是没个好结果，干脆我跟你们拼了。结果这场仗把前秦太子给射死了，一连串的打击把苻健彻底整崩溃了，一病不起，感觉自己要不行呢，决定立一个新的太子，然后找人就算了一卦，但是结果呢是匪夷所思，三羊五眼，三只羊五个眼。这数学是体育老师教的吗？哪儿有这种人？你别说，还真有，就是他的三儿子福生。但是呢，这就让福建一机灵，因为福生自幼就是一只眼，他的爷爷福红呢就曾经开玩笑：“孙子，我听说独眼的孩子只流一行眼泪，是吗？”没想到，这个孩子就跟受了多大刺激一样，拔出刀就在那只瞎眼上划了一刀。瞎眼呢是不会流泪的，但是会流血呀。然后浮生是朝爷爷大吼：“瞧见没？这也是一道眼泪。”浮红虽然是身经百战，但是看到这么小的孩子就敢玩刀，还口出不逊，也是大怒：“你小子这是有逆骨啊！来人呐，给我抽死这个忤逆的东西！”没想到，一边挨打，浮生呢还一边斜着眼看他爷爷，意思就是：“我不服。”这把傅皇给气的呀，叫过来儿子福建，我跟你说小子，你这个儿子啊，你趁早给我解决掉，否则迟早给咱们家带来灾祸。后来呢，福生长大了，弓马娴熟，是屡立战功。福建也是越来越喜欢这个作风强悍的儿子。如果按照三阳五眼，那就是福生啊。不过有人呢就不服了，福建的侄子，历来跟福生不和的福经。福生当了太子，为了有个姿态呢，是时不长的就跑进宫去伺候老爹。可是没多久就有消息传出来，福建死了。其实呢，这是个谣传，但是福京就当真了，领兵就往宫里冲。他打算趁福建刚死，杀掉福生，自立为王。可是没想到一进宫，就看到这个福建是好端端的坐那儿，没说他杀。后来呢，福生顺利上台。不过，刚继位的第二天就跟大臣们吵起来了。事情呢也不复杂，他想改年号，但是按照规矩啊，为了表示对先皇的尊敬，年号要等到第二年才能改。可是福生偏要马上改，大臣们自然是反对了。福生呢没客气，直接把带头的副总理就给杀掉了。大臣们呢是见识了福生的厉害，也就不说话了。然后。福生就开始胡作非为，不仅游玩饮念，还整天琢磨开心节目，全然没有一点守孝的悲伤气氛。该玩的都玩了，那找点新鲜的，什么新鲜的？杀人！为了随时能杀人，他就把朝堂改成了屠宰场。以前皇帝的书桌上那些文房四宝呢，都换成了锤子、斧子、凿子、锯子等等。福生有个部将。当年跟桓温交战死了，因为他的儿子没有受到朝廷应有的封赏，这位部将的妻子就趁浮生郊游的时候，拦住车马想要个说法，结果被浮生是一箭给射死。还有，浮生请大臣们喝酒，每次呢都会选一个大臣做酒监，就是负责倒酒，如果人们有没喝醉的，就杀掉这个酒监，诸如此类，不胜枚举。不过也有不怕死的大臣们是实在看不过去，就想以上天的意思来劝一劝这位新皇帝，说今日有彗星划过，火星也有出现，这意味着不出三年国家会有大丧，有大臣会死，所以还请陛下修养自己的德行来化解这场危机呀、啊。毕竟在那个年代，人们还是相当迷信的。不过呀，福生可不管这些，让我修德。太费劲了，我给你们个解决办法，我把皇后杀掉，就可以应国家大丧的预兆，然后把太傅、车骑将军、上述这些辅政大臣全部杀掉，就可以应了会有大臣要死的预兆，齐活了。本以为能救人，结果成了催命符。不到三个月，福生就把自己的皇后一家和托孤老臣们杀了个遍。而大臣里有个叫雷诺尔的，之前说过，张玉想收买他刺杀福建，雷诺尔是当然不会被收买。那作为老臣呢，他也很生气，所以有机会就上书劝谏，偶尔呢也会弹劾福生身边的亲信。这么一来，这些亲信就开始记恨这个雷老头了。陛下，干脆把这个老头也干掉吧。结果呢，雷诺尔是被灭了门。不过这一下呢。可捅了一个大篓子。